0: Hola amigues, el día de hoy este es un podcast un poquito diferente, creo que es muchísimo más reflexivo que los demás que he hecho y el día de hoy que estoy grabando este podcast es el día 4 de agosto, actualmente en mi vida estoy bastante feliz, siento que estoy creando contenido y distribuyendo cosas que realmente a mí me gusta hacer. Y me gusta crear. Y es algo que me gustaría escuchar de otra persona. Y creo que hasta cierto punto fui la indicada para hacer este tipo de contenido. Pero creo que a veces pese a lo felices que estamos en nuestras vidas. Hay ciertas épocas y ciertos momentos que nosotros sabemos... Que hay algo distinto dentro de nosotros que nos hacen querer estar con nosotros mismos y reflexionar un poco con nosotros mismos mañana es 5 de agosto no sé qué día vayan a escuchar este podcast tal vez nuestro cerebro de alguna u otra forma nos recuerda algunas fechas traumáticas que nos quedaron muy presentes yo sé que no siempre las cosas malas las recordamos por la fecha. Este día específico lo recuerdo bastante porque es un día antes del cumpleaños de mi hermana. Quería platicar sobre esto ya que no siempre se tiene la confianza con ciertas personas sobre hablar sobre esto. Justamente mañana, <ríe> dentro de un par de horas, se va a cumplir el aniversario número del fallecimiento de una de mis mejores amigas que esto pasó en el 2011 <ríe> yo era una niña yo tan solamente tenía 14 años y creo que ha sido el shock más grande que he tenido en mi vida dentro de un ámbito escolar y dentro de la muerte de una amistad no quiero llegar a ser explícita ni mucho menos ya que yo también por respeto a la familia de mi amiga pues ella por distintas cuestiones que yo nunca me expliqué y creo que fue la primera vez que me vi enfrentada a que no siempre las personas que se muestran felices son felices ella decidió quitarse la vida el 5 de agosto del 2011. Más allá de contarles la historia del funeral que no tuve el valor de ir. Me quiero enfocar un poco más en cómo viví esto a los 14 años. Como les comento, esta fecha se quedó muy en mi cabeza. Porque es un día antes del cumpleaños de mi hermana, que cumpleaños es el 6 de agosto. Por lo tanto, eh, mi hermana y mi otra hermana decidieron salir eh, de fiesta a festejar a mi hermana, que años. Todo bonito. Yo tenía a mi sobrina, pero recuerdo bastante que en ese momento yo estaba en el cuarto de mi hermana cuidando a... Mi sobrina, viendo que no hiciera nada que no debiera. Cuando empecé a ver en Facebook ciertas publicaciones mencionando el nombre de esta amiga mía, etiquetándola, poniéndola en su biografía, poniendo que descanse en paz. Te quiero. Espero que estés con Dios, espero, yo sé que eres un ángel, demás cosas, típicas cosas que ponen dentro de ahora en los perfiles de Facebook. Caí en un shock profundo. Para mí, lo primero que pasó por mi mente fue, esto es una broma. O sea, no, no es posible, no, no puede existir esto. Como les comento, yo tenía 14 años, me parece que ya tenía 13 eh, ya que yo le ganaba por unos meses de, de cumpleaños. Al yo entrar al perfil de esta amiga. <risa> me encontré con todos estos mensajes que me estaban apareciendo por aparte en mi inicio de Facebook. y Me encontré con mensajes de su familia muy cercana, de sus tíos, de su familia que... Yo ya me estaba convenciendo de que esto no era una broma. Y estuve durante un par de horas, literalmente, en Facebook, viendo todo lo que la gente opinaba, sin hablarle a nadie. Me acuerdo que me mandaban mensajes de, oye, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Ya te enteraste de la noticia? Nunca los contesté. <risa> Nunca hablé sobre el tema, abiertamente ya que esta amiga era mi mejor amiga por un momento pero justo antes de que tomara esta decisión habíamos tenido una discusión por cosas de niñas secundaria, discusiones que no tienen absolutamente nada de sentido decidimos dejar de hablar cada quien su camino y justamente un par de días antes de que tomara su decisión, comenzamos a hablar de nuevo. Y para mí ella siempre iluminaba una luz en cualquier lugar que tocara. Y hasta cierto punto yo le tenía envidia por tener esa chispa. Que activaba el corazón de todos. La veía como la niña más feliz del mundo. <risa> Cuando volvimos a hablar. Nuestra amistad volvió a regresar a ser como la de antes. Pese a que solamente duró un par de días. Después de que me enteré de todo esto. Yo se los juro. Se los juro que todo el tiempo creí que era un malentendido. Que eso no podía pasar, que una mujer tan llena de luz, una mujer que brillaba a cada paso que daba, no podía haber tomado esa decisión. Y después de dos horas de shock total, para esto yo no había agarrado la computadora, me parece que en todo el día, ya que estaba cuidando a mi sobrina hasta ya como por las nueve de la noche, me acuerdo perfectamente. Y todos estos posteos databan como desde las 5, 4 de la tarde. Ya tenían tiempo ahí, no fue como que todo pasó en el instante en el que yo vi el mensaje de el primer post de Facebook y esa noche Lloré todo lo que tuve que llorar. Mis hermanas me parece que no llegaron, me parece que se quedaron a dormir en la casa de una amiga suya. O llegaron ya bastante tarde, no recuerdo exactamente. Solamente me acuerdo de haber llorado junto a mi sobrina. De tres años hasta quedarme dormida y mi sobrina no sabía qué estaba pasando eh, yo a veces no le doy mucha importancia a los sueños, otras veces siento que sí que sí coinciden ciertas cosas pero este sueño se quedó para mí y quedó para siempre dentro de mí y es la primera vez que voy a hablar sobre él no sé si creo en el cielo no sé si creo en el infierno no sé, no sé qué depara la vida después de la muerte eh, pero el sueño es tan lúcido que y tan vívido que Nueve años después, lo sigo recordando como si lo hubiera soñado ayer. Y recuerdo haber visto a mi amiga. Ella era increíblemente blanca. Quienes me conozcan en persona saben que yo también llego a ser bastante pálida, pero ella era como otro nivel de palidez. Tenía unas hermosas mejillas que al solo sonreír se le ponían rojitas. Y tenía, tenía tanta vida dentro de su cuerpo. No solamente lo que demostraba sino físicamente toda esa energía que se veía en ella. Se podía ver también físicamente, se podía ver desde fuera. Tenía una de las sonrisas más bonitas que he visto en toda mi vida. Claro que después de un tiempo llegué a algunas conclusiones del por qué había tomado esta decisión. Obviamente hubo rumores porque no habíamos salido de la secundaria. Todavía nos quedaba el último año. Había muchísimos rumores, demás cosas. Yo por la experiencia, por, por lo que ella me llegó a platicar, pude hacer una pequeña teoría del por qué lo había hecho. Pero dentro de este sueño que les comentaba, la vi completamente vestida de blanco. <risas> Su cabello rubio, sus mejillas rosadas. Su sonrisa llena de luz. Y sus ojos redonditos y bonitos. Y su piel completamente de bebé. Vi que me daba la mano. En un fondo que no diría que era claro. Sino más bien. Era como un cuarto. Gris. Pero aún así había. Suficiente iluminación para ver todos los detalles de su piel y de todo su ser en general. Me daba la mano y me acariciaba la cara. Me pedía perdón por el daño que me había hecho en nuestras peleas de niñas de 14 años. Que no tienen sentido, no no tiene nada de sentido, y me decía que todo iba a estar bien, yo sé que tal vez mi subconsciente lo provocó, yo sé que no, no fue algo tal vez real o tal vez sí, no sé, dependiendo a las creencias de cada quien, Pero siempre en estas fechas, cada año, hay algo reflexivo dentro de mí, pese como les comento, si estoy tan feliz con mi vida como estoy actualmente, o pese a que no me sientan lo suficientemente bien, o esté en balance, o no, no, no sé, siempre estas fechas me ponen melancólica y más en recordar este sueño. Con mucho cariño, pero al mismo tiempo con mucha intriga. de ¿Realmente fue un sueño? ¿Realmente yo lo pensé? ¿O existe algo después de la muerte? Y como alguien tan joven, con tres añitos, haya tomado esa decisión. Creo que nunca lo voy a poder llegar a comprender, pese a las teorías que tenga y demás. Yo les comento por respeto a su familia, nunca me atreví a preguntarles, nunca me atreví a mencionar el tema. Pensé que si para mí, que yo solamente era su amiguita de la secundaria, su amiguita con la que tuviera una discusión por su banda favorita de música... Pensé que si para mí algo tan importante se había ido de mi vida, no quería saber a su familia cuánto shock le había causado. Yo nunca me atreví a llorar en la escuela, muchas compañeras lo llegaron a hacer, se formaban en grupitos, y lloraban, se abrazaban, pero yo no sentía que era el lugar correcto. Ni sentía que era el momento correcto, ni nada. Pero no tiene ni idea de cuánto tiempo lloré dentro de mi casa, dentro de mi cuarto, dentro de esta amistad tan profunda que tuve con ella y que fue la primera persona que nunca me juzgó por mis sueños. Y que nunca me vio como un bicho raro. Sino todo lo contrario, los admiraba. Creo que... Creo que ella fue... La primera amiga real que tuve en toda mi vida. La primera amiga con la que nunca me sentí juzgada. La primera amiga con la que... Me podía identificar con la que podía platicar sobre las nuevas bandas de música. Le podía recomendar música y ella me podía recomendar música de niñas de 14 años. No tenía nadie a quien contárselo porque sentía que la única persona que me podía entender era ella. Y justamente ahorita... Mientras grabo, es, estoy en mi cuarto, y estoy viendo directamente el libro que me ayudó y se convirtió en mi libro favorito de toda la vida. Lo leí aproximadamente tres, seis meses, no recuerdo bien de lo que sucedió, y... Después de que pasó esto, yo creí que nadie más me iba a llegar a comprender. También por distintas experiencias que viví, que cuando intentaba contar mis sentimientos, no, no podía llegar a contarlos de una forma en la que fueran comprensibles. Y es este libro, muy famoso que existe la película, <risa> que es The Perks of being One Flower, o Las Ventajas de Ser Invisible. Cuando lo encontré, no podía creer que un libro te diera tanto amor y que al mismo tiempo te comprendiera tanto. Si no saben, The Perks of a flower está escrito en forma de cartas. El protagonista Charlie se dirige a una persona anónima, platicándole su vida y lo que está pasando por ella, al punto en el que sientes que eres tú el amigo al que le está enviando las cartas. Para mí, Charlie fue mi mejor amigo durante años y años y años. Hasta que aprendí a dejar irlo. Y hasta que aprendí que tenía que superar el tema. Que había sido muy doloroso. Que este libro me ayudó muchísimo. Me sentí prim por primera vez en toda mi vida enamorada de un libro y a partir de ahí dije, tiene que existir más libros más literatura que transmitan lo mismo creo que hasta la prepa terminando la preparatoria fue cuando por fin pude dejar ir un poco a Charlie, no del todo pero me empecé a dar cuenta de que Charlie era la representación de esta amiga quien había fallecido de una u otra forma y aún así sigo amando el libro sigo leyéndolo lo he releído fácil unas siete veces y cada vez aprendo más de ahí saqué una de mis frases favoritas la cual es Aceptamos el amor que creemos merecer. Pero también el leer un libro y releerlo otra vez y volverlo a releer y releer no significa que sigas anclado a él como al inicio. Y simplemente estos días, justamente creo que un par de días antes de que llegue el día 5, mi cerebro empieza a sentirse un poco abrumado, perdido, eh, reflexivo. Y siempre es cuando llega el día 5 que me doy cuenta la razón de por qué estoy así. Normalmente son por los recuerdos de Facebook. <risa> me siento hasta cierto punto... Orgullosa de mí misma que esta vez pude captarlo un poco antes de la fecha. Y me siento muy agradecida con lo que tengo ahora. Y sé que todas las cosas pasan por algo. Sé que cada persona viene al mundo para enseñarnos algo. Y fue los que me repitieron mucho cuando... Yo estaba pasando por este duelo y hasta ahora lo comprendo. Hasta ahora comprendo que no importa que ella haya sido tan joven al momento de fallecer. Ella me enseñó miles de cosas y me motivó a otras miles. Y mientras platicaba de ella que tenía... Años que no platicaba tanto sobre ella, solamente hacía mención, una que otra vez, sobre esta situación. Me hacen tener ganas de tener esa luz, de pedírsela prestada, tener esa misma alegría que ella siempre tenía y que nos mostraba aunque no sabemos realmente qué estaba pasando en su vida para tomar esa decisión. Sé que es un episodio muy diferente. Sé que tal vez no le guste a mucha gente. Pero me gustaría escuchar este episodio cada 5 de agosto. O cada vez que me sienta mal. Cada vez que recuerda a Charlie. Me gustaría recordarme constantemente que esa alegría que esta amiga se llevó y nos dejó dentro del aire y dentro del ambiente, poderla tomar, poderme apropiar de esta energía, ser yo una luz como ella también lo era. Y en conclusión, Espero que este podcast, este episodio, le haya servido a alguien más que no solamente a, a mi yo presente, a mi yo pasada y a mi yo del futuro. Y estoy segura que esta mujer, esta niña, tenía tanto amor y tanta alegría dentro de su corazón y dentro de su alma que tenemos en el universo de sobra, Así que no solamente es una invitación a la Ingrid actual o a la Ingrid del futuro, a animarse a, a dejar las tristezas a un lado, sino es una invitación a todos. Sé que hay suficiente energía, no solamente de ella, sino de miles de personas que nos han dejado y del cosmos que nos proporciona tanto amor y tanta sabiduría. Ni siquiera sé cómo acabar este podcast. Como es de costumbre. Solo espero que tengan una bonita semana. Y en general que tengan una hermosa, hermosa, hermosa vida. Que no desprecien ni un solo momento de esta, en serio. Y siempre seguir sus sueños. Y siempre hacerlo con pasión tal y como ella lo hacía. Y justo en estos momentos de crisis. Dejar toda esta energía negativa que también... Nos está ofreciendo el mundo de una u otra forma. No hay que desbalancear nuestra energía. Y no hay que hacer que los niveles energéticos del universo se bajen. Sino todo lo contrario. Les quiero mucho. Gracias por escuchar esto. Gracias si se quedaron hasta el final. En verdad, pese a que es un episodio muy muy improvisado. Es un episodio muy importante para mí. Muchísimas gracias por haberlo escuchado Muchísimas gracias Por haberse quedado hasta el final